0: Paga bien por mal, paga bien por mal. Creo que en el ser humano está la venganza, la sed de venganza. Cuando nos han hecho algo malo, cuando alguien ha querido acabar con nosotros, cuando alguien ha querido destruirnos o tal vez nos ha destruido. Queremos y tenemos muchas veces la sed de venganza como seres humanos. Pero hermanos, en Dios tenemos que ser diferentes Marcar la diferencia ¿Dónde están esa, esas personas que marcan la diferencia? ¿Dónde está la gente que a pesar de las cosas que le han hecho Pueden actuar diferente? Yo solamente le digo Hermano, hermana, refúgiese en el Señor Y permita que Dios le hable, le hable Y lo guíe conforme a su palabra Él es nuestro refugio Y yo creo que David lo entendió muy bien y David me imagino que estaba ahí en la roca, ahí en el lugar rocoso, escondido. Y decía muchas veces por la mañana cuando se levantaba, ¿cuándo va a terminar este suplicio? ¿Cuándo va a terminar esta persecución? ¿Cuándo va a terminar esto de seguirme todos los días? Este hombre Saúl que quiere acabar conmigo, yo no estoy conspirando contra él. Dios me ungió, pero yo sé que todavía no es el momento ni el tiempo para yo estar en el trono. Yo no tengo la culpa, yo no he hecho nada malo, yo solamente he hecho las cosas correctas, pero aún así me buscan para matarme. Y entonces un día David por la mañana se levantó así como nosotros, de madrugada y oscuro, y empezó a decirle al Señor de esta siguiente manera y de esta siguiente forma. Se levantó y vio lo oscuro y empezó. Dios ha sido mi refugio. Qué lindo, ¿verdad? Y salvación La roca y donde, donde puedo, puedo esconderme. yo esconderme Y todos los, los que estaban con David está ahí alrededor de él Empezaron a cantar Queremos cantar contigo, David A ver, todos cantemos juntos Cuando estoy y en soledad la luz que alumbra el camino por donde debo andar. Y yo me imagino a los soldados ahí de, de David cantando y diciendo, David, dígame una cosa. ¿Será que algún día esto va a pasar? ¿Será que algún día terminará esta persecución? Yo cada día pienso si este es mi último día. Si me van a matar y si van a acabar conmigo. Y David les decía, hijos, el tiempo... El tiempo del final viene Así que tranquilos Estamos en un tiempo de persecución Pero no moriremos aquí Saldremos victoriosos Además, ustedes vieron cómo libramos a la gente de Keilah Y, y ninguno, de, ninguno de ustedes está herido Todos estamos bien hemos, sí, Eso sí, hemos tenido que huir Hemos tenido que escapar Pero aquí estamos En la fortaleza en, esta, en este lugar donde no nos encuentran ¿Qué le parece si nos escondemos En la cueva más adentro para que nadie nos vea desde afuera No vean el fuego Y nadie crea ni piense que estamos aquí escondidos Y yo me imagino Que ellos pasaban mucho tiempo ahí escondidos Ahí en las diferentes Cuevas Esperando el tiempo de Dios El momento de Dios para que se diera Y entonces un día pasa lo inesperado Y esto inespera, inesperado Yo ya se lo voy a contar esta mañana Porque es la palabra que hoy Quiero compartirles en este día Lo inesperado llega y cuando parece que es Dios que está actuando Tenemos que ser sabios e inteligentes Porque puede ser que no sea Dios Pero David lo entendió Mas sus soldados no lo entendieron Así que Vamos a leer qué fue lo que pasó En el capítulo 24 Porque Dios es nuestro refugio Y Dios cuida de nosotros Y nos invita a pagar Bien por mal Aunque nuestros perseguidores Sean crueles y malos Ay, yo me imagino esa, esa mañana Cuando David empezaba a cantar Y empezaba a adorar a Dios Y pasó, no sé, las horas Y ellos estaban ahí más adentro de la cueva Cuando un momento a otro empezaron a escuchar un, un ruido Y ellos seguían cantando pero no le pusieron atención Y David seguía cantando refugio y, y cantaba y adoraba Salvación. Él dice Dios me va a librar, Dios me va a proteger No nos va a pasar nada Él ha prometido estar conmigo todos los días de nuestra vida Seguramente le decía así a los soldados ¿Y sabes qué? Dios está con nosotros esta mañana Dios nos va a proteger del enemigo De aquel que nos quiere hacer daño Es más, parecerá que nos lo van a entregar en nuestras manos pero nosotros no vamos a actuar por emoción, sino por convicción. Y entonces una mañana en el capítulo 24 del libro de Primera de Samuel, nace esta historia. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, recordemos que los filisteos habían atacado el país, ¿verdad? Recordemos que... Llegó un mensajero a Saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Entonces Saúl eh, dejó de perseguir a, a David y partió contra los filisteos. Y por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamalecop. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en Engadi. Cada vez David buscaba un lugar más difícil de acceso para los, sus perseguidores. Y dice que cuando Saúl vino de la persecución, de seguir a los filisteos en el capítulo 24, le dieron, a, le dieron aviso diciendo que David estaba en Engadi, y tomando Saúl a mil hombres, imagínense, mil soldados, para buscar a 600, prácticamente esa guerra estaba perdida para David. Y dice la Biblia, que eh, fueron en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. No sé si usted alguna vez vio Heidi. Y usted veía las cabras eh, de, de, de la, del cuento de Heidi que subían a lugares muy difíciles de acceso. Si usted se va a buscar ahí en, en Google, va a buscar las, donde están las cabras monteses, llegan a lugares que, que jamás uno podría estar ahí de pie porque sale rodando entre el peñasco. Pues por ahí andaba escondido eh, David. Él buscaba, buscaba cada vez un lugar más difícil para no ser encontrado tanto así que dice que era por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies oiga usted para cubrir sus pies dice la reina Valera y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva estaban cantando esta canción seguro y, y, y un momento otro David dice Shh, Alguien entró a la cueva. Oh, es Saúl. Es Saúl. La Biblia dice que Saúl entra para cubrir sus pies. En pocas palabras, entra a defecar, dicen los estudiosos. Eso fue lo que entró a hacer Saúl a la cueva. A cubrir sus pies. O sea, estaba en una posición vulnerable para ser atacado. Y entonces, aquí la historia se desarrolla de una manera interesante. Ahí estaba David en las fortalezas de Engadi, porque el ungido se fue a refugiar y Saúl supo que estaba por ahí. Pero nunca imaginó en la mente de Saúl que ese dolor de estómago que tenía, que esos retorcijones que le daban en la panza lo iban a llevar a la cueva donde estaba escondido David y él iba a cubrir sus pies en pocas palabras iba a ser la dos dirían otros ¿verdad? estaba ahí sentado él estaba segundo viendo su celular leyendo el periódico o leyendo una revista y estaba atrás David Wow. ahí estaba amigos siempre habrá ocasión de perdonar o matar Dice que en el versículo 3 que ahí entró Saúl, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, versículo 3. Y en el versículo 4 entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Seguramente... Yo me imagino que ahí están los soldados de David diciéndole, ahora sí es cierto, ahí está entregado, ahí está en tus manos, ahí no va a tener oportunidad, matémoslo. Y seguramente David se tapó la nariz porque no olía bien, ¿verdad? <risa> se tapó la nariz y se fue a cortar así un poquito el manto porque ahí no, no, no creo que haya olido bonito, ¿Verdad? <risa> ríase imagínense la historia y ahí llegó y cortó amigos la expresión para cubrir los pies se lee en la versión popular como entró a la cueva para hacer necesidades ahí entró a defecar su posición lo ha sido susceptible ante cualquier enemigo para el ungido esa era la cueva de la vida para el no ungido era la cueva de la muerte para el ungido que era David, era la oportunidad de la vida. Pero para el no ungido, era el momento en el cual estaba susceptible, débil para que cualquiera lo matara. Amigos, lo que es la vida para uno, puede ser muerte para el otro. En Saúl, el Saúl que nos persigue, un día tendrá la necesidad de entrar a nuestra cueva. Y allí se quitará su manto. El manto era símbolo de su posición Representaba su autoridad e investidura Es importante buscar un rincón para orar Porque todavía la oración es el arma principal en la guerra espiritual Es el vehículo que nos conecta con Dios Busquemos un rincón para adorar y no para el rencor. Déjeme decirle que debemos buscar un rincón para alabar y no para odiar por eso les decía que seguramente David estaba ahí adorando y jamás pensó que iba a entrar Saúl para hacer sus necesidades. Hay dos opciones y aquí vemos dos opciones. Escoges el camino que te lleva a la muerte o el camino que te lleva a una vida maravillosa. El ungido se cuida de cómo otros interpretan las situaciones para darle un tono profético. Los hombres de David entendieron que el descuido de Saúl era un cumplimiento profético en el versículo, capítulo 24, versículo 4 de primera de Samuel. Y por eso declararon, haz con él lo mejor que te pareciera. Sus hombres interpretaron aquello como profético y lo interpretaron a su manera. No hay ningún registro de que había sido dado una profecía de que lo iba a entregar en sus manos, eh, de que iba a ser entregado en las manos de david saúl no hay pero sus soldados lo interpretaron así la presión puede hacer que los ungidos actúen en la carne y no según los dictados de dios por eso en el versículo 5 dice después de eso se turbó el corazón de david porque había cortado la orilla del manto de saúl qué hubiera pasado si se hubiera dejado llevar por los comentarios de sus soldados Ve por él, aquí está en tus manos, tómalo, mátalo. ¿Cuántas veces nosotros podemos cometer esos errores? No dejemos que la presión nos haga cometer esos errores y que nos digan, y que nos digan, matemos a nuestro enemigo. ¿Cuánta gente en la vida nos ha hecho tanto daño y un día tenemos la oportunidad, como, decir, ¿no? como, deci como decimos, de acabar con ellos? Tal vez hoy tienes un compañero de trabajo que te ha hostigado, te ha incomodado la vida y de un momento a otro tiene la oportunidad de decirle al jefe mayor, mire lo que hizo este que siempre me anda criticando, mire lo que hizo este y tiene la oportunidad de exhibirlo, tiene la oportunidad de acabarlo, tiene la oportunidad de, de destruirlo. ¿Cuántas veces, hermanos, uno... Dice, solamente necesito una oportunidad de que aquel enemigo falle para hundirlo por completo. Creo que nosotros tenemos esa mentalidad tan carnal de decir, quiero que le vaya mal. Eso es como cuando usted, hermano y amigo, mujer u hombre que me escucha, usted una persona con la que usted vivió y estuvo, con la que compartió en su matrimonio, con la que usted vivió momentos bonitos y agradables, pero por las circunstancias de la vida se separó, se divorciaron. Y entonces usted dice, este, este me las va a pagar, que le vaya mal en la vida, que yo tenga la oportunidad de algún momento de acabarlo, porque esa es una mentalidad carnal, ese es un sentimiento normal y decimos a esa persona que nos dañó que... Ojalá que alguien le haga daño, ojalá que sufra el triple, el doble, el cuádruple, cuádruple, el quíntuple, porque quiero verlo completamente destruido porque me hizo la vida de añicos. ¿Qué hubiera pasado si la mentalidad carnal de David en ese momento de la cueva donde está ahí Saúl, donde quitó su manto, donde está hincado? donde está viendo el whatsapp o el telegrama ahí mientras él hacía sus necesidades y dice ahora sí es cierto que no solamente va a morir ridiculizado sino que yo en el momento que lo mate y saque su cabeza y los soldados vean que yo lo maté me convertiré en el rey de Israel hermanos Dios tiene un plan para nosotros pero no es haciendo el mal no es bajo la venganza porque la venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. Por eso cuando alguien en la vida te haya hecho algo malo, ha destrozado tu corazón, ha, ha tirado tus sentimientos al piso, te ha pisoteado mu, mu, múltiples de veces y, y tal vez algún día vas a tener la oportunidad de acabarlo, terminarlo, destruirlo, avergonzarlo, no lo vas a hacer porque no es la forma ni la manera. Porque los cristianos pagamos bien por mal y no pagamos mal por mal. Aquí la Biblia dice que lo que hizo David fue acercarse con su nariz tapadita porque no olía rico. Se tapó la nariz y dijo, una tijera, un cuchillo. Y le cortó un pedacito del manto para demostrar que lo tuvo en sus manos. Y lo pudo haber acabado. Seguramente sobre Saúl. Avergonzado porque dijo. Yo tanto que lo he perseguido. Y ahora vine hasta con tres mil hombres. Y yo entro a la cueva. A hacer la dos. Y mire. Y estuve en sus manos. Y no me hizo nada. Qué pena. ¿Sabe qué es lo que le dice? No te extenderé mi mano contra, contra, contra mi Señor. Porque Él es el ungido de Jehová. Y mira Padre mío. Mira la orilla de tu manto. En mi mano. O sea le dice Mire. Lo tuve en mis manos. Aquí está el pedazo de tela. Aquí está. Aquí está en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Le dice, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Ni, hay, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y por eso en otras versiones le dice, en otras versiones le dice, ¿acaso yo soy un perro? ¿Qué le dice? Qué bonito es cuando uno tiene la autoridad para decirle a alguien, has hecho mal, pero diciéndoselo no desde la venganza, sino desde el perdón. Yo tuve la oportunidad, tal vez un compañero de trabajo, yo tuve la oportunidad de decirle al jefe que te equivocaste, pero no lo hice. Tuve la oportunidad de decir que tomaste algo que no debías haber tomado, pero no lo hice, te tuve en mis manos, por eso es que hay un dicho entre los ticos, que dice, no importa, estás haciendo mal, recuerde que la vuelta llega, ¿ah? ¿Eh? <risa> Porque el sed de venganza siempre está en el ser humano y hay que ser muy espiritual para no tener esa sed de venganza por aquel que nos ha hecho malo, un compañero de trabajo, una pareja, un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un suegro, alguien. Siempre la sed de venganza estará en nuestro corazón si, nos, si actuamos carnalmente. Los versículos del 9 al 15, David le declaró el respeto por su posición, le declaró el respeto por su persona y dio testimonio de su integridad. Hermanos, eso es lo que debemos hacer nosotros. Dar, de, debemos dar testimonio de la integridad. Cómo hemos tenido la oportunidad de acabar con algo con alguien, pero no lo hemos hecho porque queremos mantenernos bajo la integridad. Pero de todo lo dicho impactan estas palabras cuando le dice a Saúl, pero te perdoné. ¿Cuánta gente hoy tiene que decir, pero te perdoné, a esa persona que le fue infiel, a esa persona que se fue de casa, a ese hombre, a esa mujer que se fue de casa? ¿Cuántos pueden decir en esta hora, pero te perdoné, pero te perdoné? Los ungidos por encima de todo y de todos tiene un corazón grande que sabe perdonar. Vas a demostrar que eres una ungida de Dios o, ungido de, o un ungido de Dios cuando usted sabe perdonar. Cuando usted le desea a esa persona lo mejor, que te vaya bien, que Dios te guarde y te bendiga. Hermanos, usted tiene que tener un corazón grande que sepa perdonar. Porque esa es la primera señal del ungido, es su respeto por la autoridad delegada. La segunda señal es que practica el perdón. No mata y lo perdona. Algunos no matan a Saúl, pero jamás lo perdonan. Hay gente que dice, yo no le deseo el mal, pero que nunca se aparezca en mi vida. Lo detesto. No has perdonado. Usted no lo mató. Pero tampoco lo perdonó. Está fuerte hoy, vea la palabra. Porque somos buenos para... De decir, no, no, yo no le deseo el mal A ese desgraciado, a esa desgraciada <risa> Pero que en la vida Se vuelva a acercar a mí <risa> Entonces no perdonaste Imagínense Jesús diciéndonos a nosotros Ese es desgraciado Alejandro. <risa> Lo que hizo hasta el día No lo perdono Es más, no le deseo el mal Pero nunca más lo quiero volver a ver Imagínense Jesús diciéndonos eso a nosotros nosotros no queremos que pase con, en nuestra vida eso, que Jesús nos rechace, o que Jesús diga, recuerdo aquel pecado que hiciste en 1998 y por eso no te deseo el mal pero no te perdono, imagínense ya uno está prácticamente condenado, mas Jesús dice que Él se olvida de nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, pero sabe que imitar ese corazón de Dios es muy difícil para nosotros. Es muy complicado. Eso significa que usted tiene que ser un hombre, una mujer ungida por Dios para reconocer de que necesitamos todos perdonar y que la venganza no puede estar en nuestro corazón. El que no perdona es tan homicida como el que mata delante de Dios. El perdonar no es un florido discurso, es una práctica demostrada. No se perdona de labios, se perdona con el corazón esto es lo que debemos aprender de David Sí, 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 lo perdono, lo perdono No, 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 usted está ahí eh, Deje de joder, deje de molestar, deje molestar, molestar No moleste, no moleste No me moleste No es de labios Se perdona con el corazón Porque el que verdaderamente perdona No sigue recordando la ofensa cometida Ni al ofensor y cuando alguien vive recordando lo que le hicieron, es porque todavía no ha perdonado totalmente. Muchos creyentes viven atormentados por su pasado porque no han perdonado. Y mientras no perdonen en sus corazones, su pasado será su peor carcelero. Hay gente que vive recordando, es que a mí me hicieron esto. Es que ese, esa mujer, es que ese hombre me hizo esto. Sí, ya pasó, perdónalo. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces también has estado mal? El perdón, escucha muy bien, el perdón se da siempre y la confianza se gana. Despierte de esa pesadilla, perdone y sonríale a la vida. Porque la falta de perdón tiene a muchos arrastrando una pesada carga de rencor, de ira y de venganza. Los tiene comiéndose por dentro, les ha quitado el sueño, les ha producido úlceras, les da dolores de cabeza, los tiene desquitándose con otros. Aprenda a perdonar y dele la bienvenida a un espíritu afable en su vida. Porque la falta de perdón sigue la falta de comunicación como las dos causas principales en la mayoría incluso de separaciones y de divorcios. Los consejeros matrimoniales saben que estas dos áreas son delicadas en restablecer las relaciones y en la salud matrimonial. Hermanos, muchos de los problemas que tenemos de interrelaciones humanas se resolverían si una de las dos partes se diera a perdonar la otra. Por eso los conflictos humanos que usted y yo vivamos sin resolverse traen las guerras y los crímenes premeditados por venganza. Congregaciones se dividen por la falta de perdón de pastor a líderes, de líderes a pastor, de pastor a feligreses, de feligreses a pastor, de miembros a miembros, de líderes a líderes. El ungido pudo confesarle a Saúl, pero te perdoné. ¿Usted sabe quién es usted en Dios? tienes que actuar como el ungido de Dios si nosotros fuéramos ungidos de Dios daríamos el perdón de una manera tan sencilla y tan fácil podemos nosotros también decir a esos Saúles te perdono te perdono Ve lo que dice en el capítulo 24 del libro de Samuel versículo 12 juzgue Jehová entre tú y yo y véngame de ti oh Jehová pero mi mano no será contra ti eso le dice Saúl no eso le dice David como dice el proverbio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad así que mi mano no será contra ti tras quién ha salido el rey de Israel le dice en el versículo 14 a quién persigues a un perro muerto a una pulga Jehová pues será juez él juzgará entre tú y yo él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano O sea, Él está diciendo al Rey David Yo podría haber tomado la justicia por mis manos Usted tal vez hoy está pensando lo mismo Yo podría tomar la justicia por mis manos, por lo que me han hecho Pero yo se lo voy a dejar al Señor Que Él sea el que juzgue entre eh, la persona que me agravió O me hizo un agravio entre esa persona y yo Que sea Dios el que nos juzgue, eso es lo que está diciendo David, yo no quiero ser el que levante una mano contra ti y dice que aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo no es esta la voz tuya hijo mío David y alzó su voz y lloró, pero lloró, pero déjeme decirle que ese lloro de Saúl fue de remordimiento según estudiosos de la Biblia, fue de remordimiento, porque en el capítulo 26, Saúl vuelve a perseguir a David. Hay personas que no saben recibir el perdón. Hay personas que siempre viven con la sed de venganza, o que siempre quieren vivir en problemas, buscando problemas. Hay gente que son Saúles. ¿Yo qué quiero ser? ¿Un Saúl o un David? Yo, Eric Alejandro, quiero ser un David. Porque los Saúles no perdonan. Tienen sed de venganza. Siempre sienten que están conspirando contra ellos. Siempre tienen delirios de persecución. Yo no quiero ser ese. Yo quiero ser David, el que perdona. El que tiene la oportunidad de acabar con el enemigo y no lo hace porque tiene al Señor, su Dios en su corazón, en su mente, en su alma y en su espíritu. Al discurso de David, Saúl le responde con otro discurso, saturado de emociones. Saúl no demuestra que que más que espiritual es un emocionalista porque él llora llora pero de remordimiento son la gente que cuando es descubierta en su maldad en algo que hicieron incorrecto ay perdóneme perdóneme por favor perdóneme pero ese perdón no está saliendo de corazón usan usan la emoción para confundir porque no hay arrepentimiento genuino si no son emocionalistas hablan con las emociones mas no hablan con el corazón dice que lloró el discurso de David era muy emotivo y no volitivo sentía y no cambiaba cuánta gente siente que hizo mal pero no cambia cuánta gente sabe que lo que hizo es incorrecto pero no cambia tenemos que cuidarnos de esos Saúles que hablan bien y hablan mucho sin embargo harán mal cuando se les pase la emoción el ungido Era David, pero despertaba al ungido que era, que era Saúl en ese momento. Hermanos, el ungido en los rincones de la cueva buscando estar cerca de Dios y no tener venganza. El ungido perdona y no le hace daño a otro, ni deja que lo suyo lo hagan. El ungido posee un corazón que perdona y el ungido se cuidará de las muchas palabras bonitas y emotivas que expresa el no ungido. ¿Por qué le digo esto? Porque David vio que estuvo en la... Saúl vio que estuvo en la mano de David. Y entonces ahí le dice, por favor, no, no elimines a mi descendencia, no acabes con mi familia. Pero todo eso era porque se sintió descubierto. Y aún así... Si usted lee el, vers el capítulo 26 se va a dar cuenta que Saúl vuelve a perseguir a David para matarlo y para acabarlo. Hay gente que nunca cambia, hay gente que nunca va a cambiar, pero a nosotros no nos toca juzgar, es Dios. Y Dios es el que ofrece el perdón. Dios es el que nos libra del enemigo. Dios es el que hace que en nosotros podamos pagar bien y más bien no pagar mal por bien esto me recuerda y para cerrar este espacio de devocional me recuerda hermanos que la Biblia lo repite muy claramente no seas vencido de lo malo de lo malo dice Romanos 12 21 no seas vencido de lo malo si no vence con el bien el mal, siempre actúa correctamente y bien. Que Dios te bendiga en esta hora y espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.